0: Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Es uno de los casos más escabrosos del pasado siglo, no solo en España, sino en toda Europa. No es la opinión de este humilde narrador, sino de toda una Interpol. Porque aún hoy nadie ha podido dar respuesta a lo que sucedió aquel 25 de junio en la carretera de Somosierra. Un camión de ácido, un accidente, un niño y varios muertos. Son elementos ordinarios que, unidos, explican una historia extraordinaria. Porque en pleno 2023, aún nadie ha podido siquiera acercarse a la verdad de lo que sucedió aquella mañana de verano de 1986 el niño de Somosierra, que se esfumó de la faz de la Tierra. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Desaparecidos, un podcast de crímenes ibéricos donde analizamos las desapariciones más misteriosas y oscuras de la historia. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. Hacía apenas unas semanas que el curso escolar había llegado a su fin. Juan Pedro Martínez Gómez, un niño de 10 años de Fuente Álamo, ha sido un buen chico. Las notas eran prácticamente inmejorables. Era un joven aplicado y estudioso, también familiar. Sus padres estaban muy orgullosos de él. Es por eso que habían accedido a uno de sus caprichos, que pudiera acompañarlos en un viaje a Bilbao. El trayecto no era precisamente corto, pero Juan Pedro sentía una gran devoción por la profesión de camionero a la que se dedicaba su padre, lo que para la familia era la forma de pagar las facturas, para aquel zagal era una experiencia difícilmente igualable en cualquier otro ámbito de su vida. Pero no todo era de color de rosa. A Andrés y Carmen nunca les había hecho mucha gracia transportar a su hijo de apenas 10 años en un gigantesco tráiler cargado de ácido sulfúrico. Menos todavía, en un trayecto tan largo como es Fuente Álamo Bilbao, donde les esperaba una empresa petroquímica. Pero era el deseo de su pequeño y se habían comprometido a satisfacerlo si traía buenas notas a casa. Ahora, aquella sonrisa de Juan Pedro contrastaba con el rostro de preocupación de su padre y su madre. No solo por el vértigo que les producía la situación, sino porque no era un buen momento para la familia de Martínez Gómez. Hacía tiempo que estaban muy presionados por sus deudas económicas y no conseguían encontrar la salida para superarlas. Pero lo que estaba a punto de suceder era mucho peor. Aquel 25 de junio de 1986, aquel camión encaraba el puerto de Somosierra. Lo hacía a una velocidad endiablada. De vez en cuando, el trailer se detenía, contaba hasta cinco y retomaba la marcha de nuevo a toda pastilla. Así, hasta coronar. Una vez iniciado el descenso, no hubo nada que pudiera parar aquel mastodonte. El camión se llegó a poner hasta 140 km por hora en una montaña, hasta que, irremediablemente, volcó en una curva. El impacto fue brutal. El ácido se derramó por toda la carretera y por las laderas hasta alcanzar el río Duratón. Al cabo de unos pocos minutos, emergió una columna de humo que copó todo el firmamento. Se había producido debido al contacto del ácido con el agua. Pero regresando a la antigua carretera nacional 1, sobre el asfalto yacían los cuerpos de los dos adultos. Marido y mujer habían fallecido en el acto. Era prácticamente imposible que pudieran haber sobrevivido al accidente. La policía no tardó nada en llegar. El estruendo había sido muy grande y los efectos de aquel accidente se podían ver a simple vista si uno miraba hacia arriba. Además, no solo se trataba de aquel camión, hasta cuatro tráileres acabaron implicados en aquel accidente. Allí, los agentes pudieron comprobar que las dos víctimas habían fallecido al momento y que el camión, contenía unos 23.000 litros de ácido, de los cuales apenas unos pocos contactaron con los cuerpos de los dos padres, es decir, no estaban desfigurados ni desmembrados. Aún así, la Guardia Civil tardó hasta 10 horas en conseguir sacar los restos de Andrés y Carmen. Todo parecía bajo control, pero cuando la policía se puso en contacto con la familia para comunicar la tragedia, todo se torcería para siempre. Aquellos abuelos, preguntaron qué había sido de Juan Pedro. Pero la benemérita no tenía ni idea de quién hablaban. No había rastro de nadie más en aquel accidente. Hasta ese momento, literalmente ni siquiera se habían planteado que hubiera una persona más dentro del camión. Aquella noticia generó tanta confusión como conmoción. Parecía imposible que un crío pudiera sobrevivir a un accidente de aquel calibre y que sus padres, sin embargo, hubieran muerto ambos en el acto. Los expertos destacaron esa teoría, aunque rápidamente los agentes se movilizaron con helicópteros y demás medios de transporte para buscar a Juan Pedro por aquellas laderas manchadas de ácido. Pero, ni rastro. Parecía como si se hubiera esfumado. Pese a que parecía imposible, en la Guardia Civil se plantearon si realmente aquel chico había conseguido sobrevivir de forma milagrosa y escapar presa del miedo. Aquella falta de respuestas provocó la furia de la familia Martínez Gómez. La opinión pública no tardó en hacerse eco. Ante aquel escenario tan extraño, la policía sí llegó a una conclusión. Juan Pedro no se encontraba en el camión en el momento del accidente. Solo así se explicaba que hubiera sobrevivido porque no estaba en el vehículo. Los expertos estuvieron examinando el tacógrafo del camión y se confirmó que el conductor del vehículo, Andrés Martínez, había realizado hasta 12 paradas de pocos segundos de duración durante la subida al puerto de Somosierra. La más duradera de ellas era de apenas 22 segundos. Asimismo, confirmaron que el camión alcanzó una velocidad de crucero que lo hizo incontrolable en el descenso de aquella montaña. La pregunta era evidente. ¿Por qué Andrés condujo a aquella velocidad en carreteras tan angostas y peligrosas como aquellas? ¿Por qué paró tantas veces durante pocos segundos cuando no daba tiempo de nada, ni siquiera de atender una necesidad fisiológica? Podcast que no te lo cuenten, escúchalo. Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son... Asesinos. upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime, Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos, escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. El deporte está lleno de momentos épicos de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Abcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte ...y los grandes deportistas. Golpe de Efecto... ...de Appcast. ...ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting... ...y conoce todas nuestras producciones. Appcast. ...que no te lo cuenten. Escúchalo. Pero a todo esto, había más. La policía sospechaba que los padres podían estar involucrados en una suerte de red de tráfico de drogas. Y aquí vino lo sorprendente. Lo que podía parecer una moneda al aire, en realidad, tenía fundamento. Un buen día, la policía interrogó a la familia para conocer si Andrés y Carmen se habían juntado con quien no debían. Esperaban discreción, aunque asumían que fuera así. Pero nada más lejos de la realidad. En cuanto se les preguntó, el entorno cercano a la pareja confesó que Andrés llevaba tiempo relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, aquella vinculación no se había producido de forma voluntaria, sino porque el padre de la familia había recurrido a aquellas personas para sanear su economía. No eran momentos fáciles para él y estaba desesperado pero desde hacía un tiempo había recibido presiones para hacer favores para aquellos delincuentes. Al parecer, el camionero no estaba al corriente de pago y aquello podía tener consecuencias. Una de ellas, quitarle lo que más quería, su hijo Juan Pedro. Por primera vez, la policía abrió la línea de investigación del secuestro. Aquello que parecía una carambola se había convertido en una posibilidad muy real y bastante peleaguda. ¿Y si el padre había tolerado aquellas coacciones y había condenado a su pequeño? La policía investigó con intensidad este hecho y cuanto más tiraban del hilo, más detalles interesantes se encontraban. Además de explicar la ausencia de Juan Pedro en el camión, esa teoría también justificaría aquella velocidad tan poco usual en aquel tramo. Quizá Antonio aceleraba con violencia porque estaba persiguiendo a alguien y paraba por intentar detenerle quién sabe. Era difícil, por no decir imposible, poder comprobar todo aquello, pero los investigadores no se rindieron. Siguieron registrando el camión bastantes meses más tarde de los hechos y allí encontraron varios detalles muy significativos. Uno de ellos, la goma de una zapatilla que pertenecía a Juan Pedro. Aquel hallazgo confirmaba que, en efecto, el cadáver no se podría haber disuelto en el ácido sin dejar huellas. Debería haber rastro de su ropa y de su cuerpo por todos lados. Por otra parte, encontraron un problema en el sistema de frenos del automóvil, hecho que explicaba por qué Antonio perdió el control del camión. Este último dato abrió una teoría más y era que los padres del joven hubieran tirado a Juan Pedro por la ventana a la cuneta con el objetivo de salvar su vida. Pero si fuera así, el cuerpo habría aparecido tarde o temprano. Y no era el caso. Pero sin duda, el gran descubrimiento se produjo en el interior del tráiler. Había pasado un año ya de la desaparición de Juan Pedro, cuando varios agentes dieron con una importante cantidad de heroína escondida en un departamento secreto de la cisterna del vehículo. Estaba totalmente contaminada por el ácido derramado, pero era la pesquisa que faltaba para acabar de cuadrar el círculo. En efecto, aquel viaje a Bilbao no solo se hacía por motivos laborales. Antonio también estaba distribuyendo droga por todo el país con el objetivo de salvar su vida. Por su parte, la familia seguía los acontecimientos con una sorpresa mayúscula. No podían creerse que la policía hubiera desperdiciado un año de investigación y que todos aquellos hallazgos se hubieran producido tan tarde. Asimismo, estaban convencidos de que el niño había sido raptado y que los secuestradores habían tenido muchísima ventaja por aquella inoperancia policial. Además, desde hacía un tiempo habían comenzado a recibir llamadas telefónicas por parte de una red delictiva muy importante. Querían atemorizarles, pero sabían cómo hacerlo. Pese a que la policía pinchó los teléfonos, jamás pudieron lograr la identidad ni la ubicación de aquellas llamadas. Los parientes de Juan Pedro, Carmen y Antonio, estaban solos aunque aún tendrían más motivos para llevarse las manos a la cabeza, porque a esta historia aún le falta un elemento por entrar en juego, la furgoneta. Y es que durante los miles de interrogatorios, la policía recopiló varios testimonios de diferentes personas que habían observado cómo el niño se había subido en una furgoneta blanca junto a otras dos personas. Por la mañana, los padres habían desayunado en un mesón de carretera junto con el pequeño Juan Pedro, y unos minutos más tarde estaban en plena persecución por Somosierra. Algo se había roto ahí. Quizá aquella furgoneta era la pieza que faltaba. A lo mejor ahí estaban los secuestradores y los padres los pillaron infraganti y les intentaron dar caza hasta toparse con aquella curva mortal. Sin duda, era una teoría con muchísimo fundamento y la policía hizo lo imposible por encontrarla. Se estudiaron más de 3.000 furgonetas blancas en la zona. El control fue exhaustivo, en búsqueda de algo que pudiera acercarlos al chico. Sabían que los conductores de dicha furgoneta eran un hombre y una mujer. Ella era mayor que él y tenía una edad avanzada, pero era insuficiente como para poder avanzar. Sin embargo, en 1987, el dueño de una autoescuela madrileña aseguró haber visto a una anciana ciega Preguntar dónde estaba la embajada de Estados Unidos. Era de origen iraní y a su vera tenía a un chico de unos 10 u 11 años de edad con un acento parecido al andaluz y algo desorientado. El dueño de aquella autoescuela cayó en la cuenta más tarde de que podía haber estado ante la autora de aquel secuestro. Es más, según pasaban los días, estaba más convencido de que era así y que el niño era clavado a Juan Pedro que estaba en todos los periódicos. Pero pese a que preguntaron en la embajada norteamericana, nadie más vio a aquella persona. Nunca llegaron a entrar en aquel recinto, o al menos no de una forma fácilmente identificable. Pero con el paso del tiempo, aquello fue todo lo que el destino quería que se supiese del pequeño Juan Pedro. Hoy... Casi 40 años después de los hechos, no hay ninguna noticia nueva. El caso se bautizó como el niño de Somosierra y las décadas han ido construyendo una leyenda en torno a lo que sucedió aquella mañana de verano. Por su parte, la familia sigue totalmente convencida de que fue secuestrado y que no se encontraba en el camión en el momento en que Antonio y Carmen perdieron la vida. Es más, sugieren que en una de las paradas de aquel tráiler. Se produjo el secuestro. Quizá en la de 22 segundos se coordinaron para poder llevarse al crío. El resto fue capricho del destino. Los años no lo curan todo. Quizá sí alivian el dolor, pero hoy nadie en la familia ni en Fuente Alamo se ha olvidado de esta terrible historia. Recordemos, la más inexplicable en toda Europa para la Interpol, es muy probable que nunca sepamos qué pasó aquel 25 de junio, pero pase lo que pase, si llega ese día, seguro que sigue sin ser demasiado tarde.